0: Van de Koele Mere des Doods, hoofdstuk 1. Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen van de Koele Mere des Doods van Frederik van Ede, hoofdstuk 1. De geschiedenis van een vrouw. Hoe zij zocht de Koele Mere des Doods waar verlossing is en hoe zij die vond. Haar naam heet ik Hedwig Marga de Fontaine, een Hollandse vrouw, maar met bloed in zich van uitheemse voorouders. Zij was in het midden der 19e eeuw geboren en opgegroeid in een Hollandse provinciestad, al daar was klein vertier van handel of bedrijf, maar toch welvaart, want er woonden veel rijken in deftige huizen. Ook haar huis was groot en deftig, wellicht honderd jaar oud. Het bevatte een ruime, in zomer koele gang met marmeren vloerstenen en witgepleisterde muren. Aan die gang kwamen uit grote donkere kamers met rode muurbekleding afgezet door smalle gouden lijsten met wit en goud beschilderd houtbeschot en witgepleisterde zoldering. Lichtkronen hingen er met veel driekantige stukjes kristal. Een deur met glas opende aan het einde van de gang naar de tuin waar schrale bloemheesters stonden in zeer zwarte vette aarde aan licht tekortkomend onder één zware boom een roodbladerige beuk. Er was een lichte, zonnige tuinkamer. Daar huisde het gezin meestijds. De ramen waren er hoog, drie in getal, met kleine violette ruiten. De vensterbanken konden in tweeën opengaan, en al dus, de ramen op, waren er de zomers drie grote gaten buitenlucht, met door uitstaande gordijnen verschemerd zonlicht in het brede vertrek. Tussen vele soortgelijke huizen stond het huis in de stille, bochtige hoofdstraat der stad een rijweg van blankgrauwe, welgevoegde keisteenen in het midden, daarnaast twee voetpaden van gele gebakken steentjes, dan de blauwe hardstenen stoepen en palen met ijzeren staven of kettingen, dan de vensters, hoog en saai, met donkere inkijk, en zelden mensen erachter. De dingen achter het glas zichtbaar, meubels en bloemvazen, zeer ordelijk gehouden en rein, maar onschoon, want niet om liefde of gevoel, maar om dodende gewoonte. Zij vond in dit hare vreugde aandoeningen en zag het onschone niet. In de morgen was de straat zonnig, in de lichte zomermorgen en vol vreedzame bedrijvigheid. Als zij uitging naar school en trok de straatuur achter zich dicht, dan voelde zij het leven, warm en helder om zich, alles in zijn orde goed. Zij zag de bakkers het brood rondbrengen en de licht dienstmeisjes op de stoepen en de wagen die het vuilnis ophaalde. En over alles lag de zomerson, de rode daken gloeiden, de ramen glinsterden, en onder de zware kastanjebomen op het straatplein lag levend schaduw. In haar huis en stad was ook haar jonge leven in aanvang niet kommerlijk. Ze vond het vreugdevoedsel hier en daar als een die in de morgen hongert. Er waren goede uren des morgens aan het ontbijt als de stille zon in de tuinkamer scheen, en ook des winteravonds op haar vaders schoot bij de haard, en de uren van vertrouwelijk samen zijn met haar moeder en als schitterende dingen blonken de feestdagen uit als het kristal tevoorschijn kwam en de bloemen werden ingedragen in de gang en het grote huis vol was van de geur van meloenen fletse bloemen en sparrengroen het gedrang der gasten en het warre gerucht was een bedwelmende bekoring de ongewone mensen in huis de witte koks de zwart gekleede knechts ze hadden een schijn van vrijheid en bijzonderheid en elk der spijzen van zulk een dag scheen zeldzaam kostbaar en uitheems Zoals zij ze kreeg bovengezonden op haar kamertje, waar zij at met de juffrouw die haar moeder verving. Dan de glorie van het binnenkomen na de maaltijd in een tover van licht, bloemen en kristal, in de tot een schitterzaal, herschapen, saaie statiekamer. En later, toen zij ouder werd, het mee mogen aanzitten, en het geluk als zij iets zeide of deed waardoor zij werd opgemerkt, en iets voelde van het op waardige wijze, niet als een kind, meedoen aan een feest. Maar toch, de vreugdeuren waren verspreid als schaarse bloemen op een grote, vale heide van saaiheid, waarover zij ging in aanvang onbekommerd, bedacht op de bloemen, niet achtend het falen tussen zo zoveel grotere. Later, hetzelfde herinnerend, herdacht zij enkel de heide, de grote, sombere vlakte, herdenkend de bloemen niet, en het was haar een wonder hoe zij nog zo onbekommerd had kunnen zijn in zoveel doodsheid en, als kind nog, zij zal negen jaar oud geweest zijn, begon reeds de beklemming van iets geweldigs en ontzettends, zwaar en droef, dat niet weg wou, en dat zij toch nooit stellig zag. Het was in allerlei plaatsen, bij allerlei bezigheden, en hechtte zich als een kwade geur aan allerlei dingen, en zij bemerkte het niet als het er was, maar wat later, als zij de plaats, de bezigheid, het ding herdacht, was het erachter als een zwart lelijk iets dat ze vergeten had op te merken. Zo had zij op een avond zeepbellen geblazen met haar vriendinnetje op het geel plaatsje achter de keuken, en zij had de bonte, prachtig gladde wonderballons laten dansen op haar mouw en zachtjes laten huppelen over een wollend wijl, en haar broeder had ze gevuld met tabaksrook tot zij barstte. En daarna ging zij naar bed. Het was negen uur op een maandagavond. Het was nog even licht, grauwe schemering vulde haar kleine kale kamertje, er klepten twee klokjes op de torens buiten tegen elkaar in toen was er iets als een grauwe en ontzetting in alles om haar en in het onmiddellijke in herinnering en zij voelde het toch niet toen zij op de rand van haar bedje zat maar later later scheen het alsof zij toen al dulteloos moest geleden hebben zulk een griezel van saaiheid en akeligheid kleefde aan al het gevoelde van toen aan de deur van zeepsop en steenen pijpjes aan de gele stenen van het plaatsje aan de stemmen van haar broeder en haar vriendinnetje en van de meid aan het grauwe licht door de kleine slaapkamerruiten, aan het oneindig naar geestig klok En ondanks de zorgenvrijheid hare jonge jaren, waarin nog ziekte, nog droef verlies, nog hardheid van mensen, nog kommer of gebrek haar levensgroei kneusde, kon zij toch aan deze jaren niet terugdenken zonder telkenmalen de kwade geur van saaiheid en alle herinneringen met afschuw te hervinden. Bijna geen plek van haar grote woonhuis of het waas van haar geestigheid hechtte er zich aan, ten een of andere tijd. Een kamer met bovenlicht vol kasten waaruit een geur van olie en peper kwam, het geluid van een deur die naar de zoldertrap voerde, de vorm van het brood dat elke morgen op de ontbijttafel lag, de vuile voetsporen in de marmeren gang als er sneeuw of slijk lag buiten. Al deze kleine herinneringen brachten iets als walging tot lijfelijke walging toe. En deze droefheidsaandoening was afhankelijk van het regelmatig terugkeren der dingen in de tijdsorde. Op bepaalde uren van de dag, op bepaalde dagen van de week en ook in bepaalde seizoenen van het jaar was de aandoening het sterkst. Zo was het de middagtijd tussen vier en vijf uur die zij met de meeste afschuw herdacht, en dan het ergste middagtijd des winters, en dan ergst van al de middagtijd des winters op de eerste dag der week. Ook was het de geur der dingen die de naargeestigheid het scherpste bracht. De geur van het schone wasgoed dat werd thuisgebracht op vrijdagmiddag, en dat door de meiden dan werd gemangeld, gerekt en besprenkeld met water, terwijl Hedwig zat toe te kijken. De geur van zeep en verhit metaal als het warme bad werd bereid de avonds, Toch een vrolijk vermaak voor haar en haar broers en zusters. De vreemde, stoffig-funze geur der lang gesloten statiekamers als het gezin thuis kwam van het zomerverblijf. Zij vond deze en vele kleine dingen meer, niet droevig bij het ondervinden, maar nameloos en onuitsprekelijk naargeestig bij het herdenken. Toch was zij in geen delen een droefgeestig kind, maar spraakzaam en meestal blijde, geneigd tot bezigheid, schander en onuitputtelijk in het vinden van middelen tot spel en vermaak, zelden vermoeid en niet meer dan anderen, stuurs of balorig. Maar zij had wel, schoon onopgemerkt door ieder die haar kende, kortstondige tijden van in zich gekeerdheid, soms durend weinige minuten waarin het haar was alsof zij diep diep in zichzelf zag op onbegrijpelijke en beklemmende wijze dan prevelde zij haar eigen naam hedwig hedwig marga de fontaine ik ik ik, ik ikzelf, ik ben hedwig de fontaine en dat was haar alsof zij in afgronden zag waarvan de diepte en de ondergrondbaarheid haar de adem roofde deze ogenblikken waren schaars en zij vergat ze geen van allen noch de plaats de omgeving en de houding waarin zij ze doorleefde. onder de grote, blanke marmerstenen van de gang waren er twee die blijkbaar uit één stuk waren gezaagd en met hun schijfvlakte boven aldus waren aaneengelegd dat het figuur de aderen de vorm vertoonde van een groot wit reuzenhart hiervoor geknield liggend in beschouwing daar zij het pas haar vriendinnetjes gewezen had als een merkwaardigheid van het huis op eenen namiddag in laat winter had Hedwig plots dat zelfinzicht op het allersterkst gekregen, en deze maal gold het haar als type of oerbeeld aller andere malen. Zij was de verdere dag daarna verruimd en vrolijk, zoals een die voor anderen een heugelijk geheim te verbergen heeft. En het was haar een heugelijk geheim, een innige en heilige zaak, waarover zij niet gaarne iemand, ook niet haar moeder, spreken zou. Als een gewichtige en gewijde plicht begreep zij het, alle bijzonderheden van zulk een ogenblik nooit, hoe oud zij worden mocht, te vergeten. In hare moeder had zij al wat een liefdevol en gevoelig kind in die wachten kan. Het grote, veilige thuisgevoel, de altijd goede en betrouwbare zachtheid, de vaste, rustige steun, de verwezenlijking van de schone, statige en deugdzame mens. Dat alles gaf Hedwig's moeder haar, en de tijd is nimmer aangebroken dat dit wondervolle en volkomen beeld moest worden verzwakt en aangetast. In zachte, ruime, witte klederen ging Hedwig's moeder veel tijds, en zij had het haar op ouderwetse wijze breed langs de oren en in smalle vlechten opgestoken. Zij sprak met een zachte, zuivere stem, waarin nooit meer dan even de ontstemming trilde, als dan meer kracht op de hoorder dan in de woede van een toornige. Zij was wat loom en dromerig, doch voor alle leek dit schoon en passend in haar fijne, veenachtige natuur. Zij zag nooit oud en kon zingen met een heldere kinderstem tot haar dood. Zonder voorbehoud, zonder beperking, zonder enig schaduwend moment was jegens haar de vereering haars mans. Zij was in zijn ogen volkomen goed en schoon. Dit was zijn rustige overtuiging, nooit voorwerp van overdenking, groot vast licht over heel zijn leven, waarna hij nooit bespiegelend omzag. Hij hield niet op vreugde te vinden in de nabijheid van haar stil werkzame of helder gedachteloze wezen, hij vond haar stem bij elk nieuw woord weer even mooi en haar handen bij elke beweging opnieuw zijn aandacht en bewondering waardig. Hij was niet vaak grommig of verstoord, zolang zij leefde, dan de tijden dat hij van haar gescheiden was, en die waren weinige. Zong zij, als hij aanwezig was, wat hij ook deed, zo liet hij nooit naar elk werk te staken en eerbiedig voor haar te gaan zitten, de ogen met kalme, vrome aandacht op haar zingende mond gevest. De kinderen zagen dit, en het was hun een goed en natuurlijk iets dat hen niet verwonderde ook voor hen was en bleef moeders volkomene deugd een niet te overwegene en onbetwijfelbare zaak dit bleef zo tot een einde in moeder waren deze twee gegevens ter overwegende meerderheid over allen rondom haar de fijne bewerktuiging eigen aan de afkomelingen van zuiver edelgehouden geslacht waarin nog de barre nood met zijn verbeestende macht nog der kleine zorgen verdorring woedde en de kalmte en evenwicht des gemoeds bereikt door de strenge scholing in zelfbedwang eener van geslacht op geslacht steeds dieper ingeprente wellevendheid. Deze fijnheid en harmonie vormt wat men in onze dagen distinctie noemt, zijnde het zich van de meerderheid onderscheidende. En deze openbaarde zich als een licht dat uit drie poorten straalt, bij deze vrouw gelijkelijk uit haar zielswezen, haar lichaamsbouw en de wijze hare bedrijvigheid, dat is haar stem, blik en bewegingen elk der kinderen wist het waar moeder kwam kwam de rust en het veilige gevoel waar zij weg was begonnen de storingen en de onzekerheid de wanorde en de kleine krakelen. enkel door haar aanwezen begon het vreselijkste minder vreselijk te schijnen en wat onontwarbare moeilijkheid scheen vereffende zich licht en gemakkelijk voor haar blijdenkend overleg en iets wat traag maar welgericht bestuur hare huishouding dreef zij zonder inspanning koel leidzaam onder zorgen maar met onmiddellijke waakzaamheid een standvastige orde handhavend met de geringste middelen als door een enkele vingerdruk van haar tengere handen. Als Hedwig ziek was en het koortsgevoel bracht die drukkende benauwing, die bezorgdheid dat er iets gebeuren moet dat niemand recht weet en dat men zo nog leven nog sterven kan, het gevoel dat kinderen en ook ouderen doet opademen als de dokter komt, dan keek ze niet uit naar de dokter, maar naar moeder, want die deed meer als die inkwam met het rustige gelaat de zachte stem en de welberekende bewegingen doende wat gedaan moest worden en blijheid en troost vindend waar niemand die tevoren zag dan voelde hedwig de tevredenheid die zou aanhouden of het sterven moest zijn of beter worden moeders hand op haar koortshoofd bleef ten alle tijden haar stoffelijke zinnenbeeld van hoogste troost deze sterke en heilzame moederlijke invloed bond het gehele gezin tot een liefde warme eenheid waarin het de vreemde wel was te komen en te toeven. Het was het gezin der Hollandse hoge middelklasse in beste vorm. Er was een eenvoudige leefwijze zonder verengende zuinigheid, een geheel vrije natuurlijke gesprekstoon, zorgvuldig van alle grofheid, ruwheid of rein gehouden, en een diepe oprechte onderlinge liefde van alle zonder uitzondering. Want uitzondering hierop, in zulke sfeer, is een moeilijk denkbare zaak. Er was wel een koude en zelfzuchtige onder Hedwig's vier broeders en zusters, maar deze had niet te min lief als de rest, al kon zij kwalijk haar scherpte zo bemantelen als de andere. Aan het oudelijk huis dacht zij in later eenzame jaren met gelijke wijding en tederheid, en zij had dezelfde glimlach van gehoeglijke herdenking, wanneer over die oude tijd gesproken werd. In zulk ene kring moeten wel alle harten dezelfde graad van liefde warmte aannemen het goedmoedige schertslievende gezin leefde met deze bitsheid en met alle gebreken van een der hunne zeer zachtzinnig schertsend maar zonder kwetsing en zulk een ruime spanningloze toon bracht de zielsrust deze goede moeder in het huis dat er niemand was onder hen die het zachtelijk bespotte zijner gebreken niet verdroeg ja geen had een ondeugd waarvan het noemen hem of haar prikkelbaar door de zelfstrijd deed fronsen en boos zwijgen in des vaders hart was goedheid een sterk besef van plicht en recht, doch hij had nog de diepe gevoelswijsheid zijner vrouw, nog haar welgebalanceerd gemoed. Hij overzag het beperkte veld van zijn leven en zijn plichten streng en nauwlettend. Hij zou niet afwijken van wat hem met eerbare dacht, maar hij zag niet ver, en schoon door een vormelijk geloof gesteund, kon hij op eenmaal zeer radeloos en neerslachtig worden bij geringe bezwaren. Zijn maatschappelijk werk deed hij wel en hij was een geëerd en voorspoedig man, maar als een kind kon hij somwijlen met angstige ogen uitkijken naar haar die de grote steun en vervulling van zijn leven was. En was hij er bewijlen niet, dan liep hij onredelijk te zuchten. Hoe moet dat gaan, hoe moet dat ooit gaan, was moeder maar weer thuis. En dan plaagden hem de kinderen daarmee, en dat dulde hij zachtzinnig. Zijn gezag was vast onder hen, en leed niet onder zijn zwakheden want hij was niet om zijn eigen recht maar om het onpersoonlijk recht bekommerd en dit bemerken ook kinderen zijn licht verstoorbaar gemoed voer wel eenmaal heftig uit maar door een wenk of blik van zijn vrouw bedaard ging hij zonder enige aarzeling met bij kans aandoenlijke gedweeheid maar als de natuurlijkste zaak het onredelijk gestrafte kind na zoekend het alle kamers om te zeggen dat hij onrecht deed en dit werd ernstig en als een natuurlijk ding door alle begrepen Ene broeder, Arnoud, had Hedwig liever dan de andere. Hij was het dichtst bij haar in jaren, en zij speelde hem als trouwste kameraad. Zijn jonge spelen deed zij mee, naar zijn leiding. Voor de overige voelde zij de kalme van zelfsprekende gehechtheid, die zij naar kinderaard meende dat de ganse mensenwereld verbond. Het scheen haar soms alsof zij meer van haar vader hield dan van haar moeder, want hij gaf haar een bewust gevoel van dierbaarheid. Zij zag hem graag in het vriendelijk gelaat met het witte haar, en zij rook graag de geur van zijn kleren als ze bij hem zat. Hij was een fris, oud man, die zich zeer zorgvuldig kleedde, niet rookte, maar zich vaak de handen wreef met reukwater, dat hij altijd bij zich droeg. De liefde tot haar moeder was inderdaad dieper en machtiger, maar als een ding dat één was met haar wezen, te groot en te eigen om beseft te worden, totdat de scheiding het beseffen deed. Einde van hoofdstuk 1, voorgelezen door Carola Janssen, Rotterdam, 15 maart 2009.